0: 好，欢迎收听《亲子天下》家庭经理人，我是主持人肖同文。下个礼拜就是儿童节喽，那么不知道大家打算要送什么礼物？通常哦，就是在这个呃、哦、儿童节前啊，都不会先问小孩啦，因为如果问了小孩之后，他们要的礼物通常都不是我们想送的礼物哦。比如说，又是什么零零散散的小玩具、积木型的等等的、哦。有的可能会送书啦，有的可能会送桌游啦。哦，我觉得其实都是不错的选择。而且过去几年呢，我们在儿童节前，常常都会来开个团，叫做什么呢？儿童护脊书包。说真的，小孩子自己可能不会太有感受，可是爸爸妈妈其实是非常担心，现在小朋友的这个书包实在太重了。这个书包有多重哦？等一下呢，我请我这位来宾来跟大家聊聊，他一定蛮有感受的，因为这位呢，他就是专门在照顾我们大家脊椎。你去 Google 上面 ，Google 脊椎保健。出来的前十个都是他<笑>。让我们来欢迎我的好朋友，也是脊椎达人郑云龙老师。老师好
1: ，嘿，同文好，各位朋友，大家好
0: 。哎，我刚刚说这个，你应该很有感，对不对？是
1: 真的。我
0: 说真的哦，我小孩上，因为我现在两个小孩嘛，对,对不对？一个比较大的是十五岁，国中哦。那国中三年级，其实我们已经不太管他的书包多重了哦，因为
1: 已经重得不得了了
0: ，<笑>已经是不想了解的。哎，但是我儿子啊，去年刚上小一。那时候刚开学一段时间哦，我真的是受不了，我把他的书包。直接放到体重机上来称，就我发现才小一的书包竟然可以有六公斤、欸，对
1: 呀、啊，很可怕。而且现在幼稚园大班的书包都开始很重，真的
0: 假的？对呀、啊，哪有,有一？怎么可能？对
1: ，因为我家小孩才四岁多、嗯，那他现在才中班哦，还没小班。有时候我都觉得他书包很重。那你说小学生，我刚才常常看到我的亲戚朋友也有人是小学，我拿一下他们的书包就觉得怎么这么重？对，對幼
0: 稚园真的，我觉得。还是玩乐的时间哈，那也是教
1: 材也很多了，教材很多，嗯
0: 、所以你说真的并不是想要把小孩养成妈宝，但是那个书包重量我真的觉得他们承重不了哎、欸，所以我想问一下，如果以小学一年级的孩子来说，嗯、到底怎么去看他身高跟他的承重 ？OK， 他的脊椎到底会不会承受过多的这个重量？大概有没有一个比例、啊、這,这倒没有
1: ，这倒没有有一个成长曲线，身高体重的成长曲线，嗯、这个图是可以查得到的。嗯、但是呢，专家都建议我们不要让小朋友背太重。嗯、那对家长来讲呢，最重要的是，我们常常看到小朋友会驼背，然后尤其他背着书包驼背，那整个人好像被书包往下拉、往后拉，然后脖子往前突出去，嗯、就变成一个好像乌龟脖，然后站姿松垮的那个姿势，我们就很讨厌。觉得是书包害的，
0: 我我也这样觉得，因为我儿子早上去上学的时候都还好，对，可是我、哦、放学回来大概就是你说的那种状态，<笑>就整个人就是往前，哎，所以真的是会担心，因为毕竟孩子他在发育成长的过程当中，如果给了不当的压力，然后又没有办法维持一个正当的姿势，实在是会担心这个重量对他会有影响，而且。老师刚刚都说了，从幼稚園开始可能就蛮重的了哈。当然我们等一下就来聊一下，就是到底小朋友要怎么样保健他的这个脊椎哦、喔。不过我要先问一下，因为踏上脊椎保健这条路，实在是一个非常严重的意外。对、嗯。这个意外差点就真的是，我跟你讲，差点没命，对不对
1: ？其实是。这个意外是让我建立了脊椎保健的信念啦。
0: 但他原本已经把你的脊椎快要粉碎了耶！哎<笑>、欸，讲一下这个故事给大家、哦。那我简单
1: 讲，因为其实我们有聊过，所以我就忽然觉得好像我要再讲一次同样的故事。但是很好，我觉得还有必要跟他家讲一下哦、嗯。就是说那时候因为我是在擦玻璃，然后因为艺不高人胆大、嗯，想要把玻璃拆下来。可是他是你知道学校的玻璃嘛啊、嗯，所以我是拆不下来的。跨出去叫同学帮我抓着腰带、嗯，结果我就滑掉了，就真的就摔下来。嗯嗯、那。三楼的高度是比一般家庭的三楼还要高，对，所以摔起来只记得啊，完蛋了，然后就着地了，然后我的四肢是都碎掉，嗯、尤其我的脚跟的子肪垫是暴露在外面，它、嗯、比较严重是腰椎的压迫性骨折。那个时代呢，因为是压迫性骨折，就只能躺着静养，嗯、躺了一个多月之后才变成打石膏。最后穿铁衣、穿背 架， 类似这 样， 它是这样的过程哦。那最可怕的 是， 我记得我送到医院第二天早 上， 医生刮我的脚底 板， 他看我有没有反应。我问他你在干 嘛？ 那时候我才十九岁。好，他说：“你知道吗？你的脚趾头如果没有反应，你就是瘫痪的，所以救不了你？”我才知道这么可怕啊、哦！更重要的是，我穿了石膏之后，过一段时间锯开，原本是很 fit 我的身体的石膏，后来我因为没有运动，肌肉就萎缩了，就变松松的。嗯、你才知道没有石膏的支撑，我的腰有多酸。嗯、你只能赶快穿着那个铁的一整件的杯架、嗯。那你拿掉杯架洗澡的时候，你会酸得不得了。我是怎么样恢复的？简单来讲，就是只有靠自己的力量。那时候我是学武术，在地板上趴着开始做一些运动，然后这样慢慢慢慢恢复。哦，边听着武馆的那个“男儿当自强”的音乐，<笑>看着师兄弟在那边打拳，你很羡慕的样子，然后你一点一滴的这样慢慢的复健起来的
0: 。嗯，这云龙老师的故事，我个人是百听不厌的。哦，真的，因为。每一个地方的冲击性都很大，比如说你在受伤之前，其实你是一身是胆呐、啊，而且也确实是有一身好武艺耶。这个武是武术的武、哦，因为从小就是练武之人，所以环境里面充斥的真的就是类似像黄飞鸿的那种感觉，哈哈，哈哈，对，男人当自强。<笑>然后呢，十九岁正是要发光发热的时候，他从三楼坠下来。没有瘫痪，真的是非常非常的幸运的一件事情。我记得你跟我说，你靠一年的时间，对，差不多一年的时间。第二
1: 年的差不多时间过了一年，刚好我们全国大专杯的比赛、嗯。但是我从开始练习就说，我要恢复成我往日的样子，嗯、而且要设定拿到那时候我们大专生最重要的比赛，就是大专杯的武术比赛、嗯。那我想要拿冠军，哎、欸，第二年真的让我拿到冠军了。我觉得这根本就
0: 是一个，哎、嗯欸，大家知道以前有一本书叫做《秘密》，有没有、啊？就是吸引力法则、嗯。就你一直想，你那时候是不是每天在想？我一年之后一定要拿到冠军。对。可是你不觉得你怎么可能做得到吗？其實其实
1: 這中间有一些过程，比如说啊，我总是要回去拔掉手的钉子啊，因为手开刀三次啊。那我每次跟开始我腰酸的不得了，他们都会跟我讲，你已经可以这样就不错了、哦。所以我其实是有试过各种方法哦，这种中医、西医、民俗疗法、复健、热敷、电疗，什么都做，嗯、腰就是很酸、嗯。直到我不得已，我再在,在武馆帮师傅泡茶，他说你不如就下去。你能做什么，你就跟着做,做。对、嗯，我们就穿着背架，真的是穿着背架在地板上，从、嗯、简单的然后背肌用力抬点腿，嗯、到后来你站着往后踢腿、嗯，类似这种很传统的动作、嗯，但是我不太有脊椎力学的观念。嗯、可是就是这样练着练着，你慢慢发现到你可以不用背架了。嗯、原本你骑摩托车是不能骑的，因为你只要有震动，你的腰就会痛。<音>那后来就慢慢靠着这样过程起来，所以我说、嗯，与其说我是怎么样走入这个行业，应该是说我从那一刻是建立起原来每个人都是自己健康的主人，只有你才能创造健康了、啊，你是健康的生产者。但是我的体会很深刻，因为我们曾经经历过很长的时间靠别人，嗯、可是你还是一样解决不了的问题。直到我决定自己下去练习的时候，嗯、才真的改变了我自己
0: 。我每次都说、嗯、这个故事呢，就是给我们这些懒人一个当头棒喝。你知道我们常说哦，我没办法，老师，我跟你讲，我那个腰真的很酸，而且我真的已经试过很多方式，它就是不会好啦。嗯，那你有试过脊椎断掉这件事情吗？<笑>然后云龙老师每次一讲之后，我们大家就闭嘴。嗯，对，没有人可以跟他比。就是说，如果他这么样的状况都可以恢复到变成一位脊椎保健的达人，不但整个人的状况非常好，隔年就拿到武术冠军，而且可以把这样的观念推广给好多好多人，那其实每个人都做得到。那既然我们身为父母，其实回到刚刚我们说很担心小朋友的脊椎发育，那我想问，我们是担心过多吗？就是说，如果他真的书包很重，发生你刚刚所说的，就是驼、哦、背、驼背在面背书包、嗯，或是你常常跟我们说不可以有的什么圆背,背，这样通通出现，那。才几岁，六七岁、七八岁，小学阶段的孩子，这对他来说到底会有什么样的不良的影响啊、嗯？这会影响到以后吗？
1: 会哦，因为其实不良知识啊，它除了容易造成，嗯、比如说讲驼背好了，我们大人就会有那种头痛、头晕、眼睛干涩、胸闷、胃痛、肩颈酸痛、腰酸痛、五十肩，这些问题其实都跟驼背有关哦。哈、哦嗯，那我们大家都知道驼背不好，对我们的健康，我们年纪大了就会觉得不舒服、嗯，我们就很想要让小朋友不要养成坏姿势的习惯嘛。
0: 这个驼背到底是因为什么原因？其实我们看到他站
1: 着驼背，事实上驼背不是站出来的，是做出来的
0: 。哎
1: ，对，这有很有趣哦。就是我们先讲站着驼背的样子。请问童文，你如果看到你小朋友有驼背，你会怎么做？
0: 就骂他，骂
1: 他，骂他。你算是很好的妈妈。<笑>很多人妈妈跟我讲说，我从背后给他打下去啊、哦，打下去之后不要驼背，然后就站好。哎，然后为你
0: 拍下去，他就停起来，挺起来了。对，
1: 然后过一阵子呢，小朋友又。拖下去，然后反而在心里嘀咕：哦，反正还不是都一样，管我那么多。这代表什么意思？小朋友他其实不知道我驼背跟不驼背有什么差异。哦
0: ，所以也就是
1: 说，我常常在跟家长讲说，我们其实要引导小朋友的是一个让他觉察的过程，而不是你直接告诉他你要改变，嗯、他必须透过。觉察才能有所区隔，有了区隔或 h different， 有什么不一样，他才能够做选择。有选择之后，他自己选择的改变才会是真正的改变。所以，我们做品格教育也是如此嘛，对不对？就是说，这个人做错你直接拿棍子起来打，那就直接要让他改。可是他是没有觉察的过程嘛，嗯、所以，他只要没有棍子，他就会犯同样的错。有司法在，才会乖乖的遵守好的规矩，这是不是我们讲的品格教育嘛？所以，我们是不是要跟他沟通，让他理解，然后让他发自内心的觉察？脊椎保健是同样的概念。所以，这个人驼背，我们刚才谈到书包，我们都觉得什么错就是书包太重。那如果它是事实，当然我们可以在环境里面选择说，我可以有找轻量化的书包，我可以有更服贴脊椎背部曲线，能够让他更贴合身体的书包。但是呢，如果重量是必要的，其实有一个很重要的概念，就是人体、啊、靠意念可以保持出一种张拉张力跟拉力的完整体，就不会压迫到脊椎骨。我讲这有点深奥啊。那也就是说，我们要引导的小朋友，你如何做一个顶天立地，往上延伸这样的意思？如果你有这样的意思，你就不会想要拖下去。
0: 我觉得很难呢、欸。嗯除非你就是从小全部抓来练功，哎、欸欸，我跟你讲，<笑>练功的孩子，欸、对不对？你们从小练功是不是就是脖子要往上站桩啊？站桩啊
1: ，对啊、哎。还有国标舞的小朋友也是会被要求啊。我们,、嗯、我们
0: 学校的小孩，嗯，从幼稚园开始大班就开始练站桩、欸，哎、哦，真的哦，每天练练个五分钟、哦、十分钟。因为我们学校
1: 的校长？我们的校长哦，
0: <笑>我们的校长说呢，他有一次不知道是看，<笑>搞不好看你的，真的<笑>不知道你有教人家站桩吗？<笑>他说他不知道看一个什么影片，哎、嗯，就是说他有一阵子是腰椎不舒服，嗯、就看了一个影片，说站桩很好、嗯，他就每天站桩哦，每天哎，就做了一段时间之后，发现真的对身体的改善很多，他就要求全校每天早上有一个时间要站桩，哎、嗯。嗯所以正桩孩子也可以做，对不很棒，很棒。
1: 因为其实啊，我们的身体的姿势会带来我们一些经验、嗯，也就会带来一些情绪、嗯。所以小朋友如果是驼背啊，坐着驼背或站着驼背，其实他比较不自信的。尤其脊椎侧弯的小孩、哦，有一部分是倾向他比较 weak， 比较弱，嗯、比较不敢碰撞。所以身体、心理会有很多互相神秘的连结，哈。所以我们都希望说，小朋友能不能看起来他站的是亭亭玉立的、嗯，能不能男生就是玉树临风的，就不要投下去。嗯、可是你说亭亭玉玉树临风这件事情，我建议的方式就是要透过我们家长自己的觉察，然后用提醒的方式，而不是用不要不要做什么不要做什么方式。比如说，哎，记得量身高哦，好，来取代不要驼背。OK， 好，对你如果每次叫不要驼背，不要驼背，他会觉得为什么这有什么差别？还不都一样？他不知道什么差别。所以什么叫做不要量身高？我想可能要解释一下这件事。嗯，这件事很重要。嗯，就是我想请听众朋友，你可以找个空档的时间，你现在站着，然后你想象你在量身高、嗯。量身高的时候有一个秘诀哦，尽可能不要用力。也就是说，要用对你有你有点缩下巴、夹肩胛、挺胸、嗯、都是不行的、嗯嗯。你只要想着头皮以上往上拉、嗯，然后这样子之后，你的头皮以下就自然就会往下沉，因为本来就有地心引力，所以你就想着头顶以上往上轻轻的延伸、嗯，力量越小越好，然后越轻松越好。这时候你说深呼吸的感觉，嗯，你就会觉察到这个呼吸很顺、嗯。可是你把那个往上拉的力量放掉，顺应的地心引力，你把身体垮下来。你会发现到你垮下来之后，你呼吸会变闷。嗯，好，那这两个就是说觉察之后，你会很有明显的差别。嗯 ，OK， 那这个差别叫做好呼吸觉察的原则。
0: 我刚刚一直在深呼吸、嗯。
1: 对，所以好呼吸就是好姿势这个概念、啊，我们家长先建立起来。然后呢，你就请小朋友来，就说：“哎，妈妈呢，想要纠正我的姿势，因为我有腰酸背痛，你可以帮我吗？” Oh, 哦啊，对，你要让小朋友观察你，然后帮你，嗯、你就跟他讲说，如果妈妈有驼背，好、哦、的情况之下，你请你提醒我一下。但是你要提醒我说，哎，哎妈妈量身高哦，好，那这是什么意思？ Oh. 我来教你。好，那你就可以跟他互相玩这个动作，嗯、就是让他在你面前，来，请你轻轻的量身高、嗯，越少用力越好，头顶往上延伸，想象你在量身高的样子，来，请你深呼吸看看。那他就会呼吸，你就觉得哎、欸，记住这种感觉。好，妈妈现在也是。嗯、那你看妈妈驼背，你就驼背垮下来，然后让他也垮，然我们深呼吸。哎、欸，有没有觉得闷闷的、嗯、？OK， 那做完这个动作之后，你可以再让他回到量身高，然后呢，把头下巴往上拉，看天花板、嗯。他可以看很高，可是他驼背呢，头往后倒，他会觉得没有办法看那么高，嗯、眼睛没有办法看到正上方。我就告诉他，你看妈妈就是这样，我驼背就会压到脖子
0: ，嗯，好，我就
1: 会胸闷，所以你要提醒我、嗯
0: 、哦。我觉得哈、哦嗯，这个是很好，因为其实站在儿童心理学的这个角度来看，都会跟大家讲哦，你越叫他不要干嘛，他其实都只听得到后面的几个字，不要打弟弟啊，毛起来打。<笑>
1: 不<笑>要看电视、欸。其实小朋友很小就这样。啊、我记得我小女儿会、啊，嗯，不要放手，他就放手，对，不要摸那个，马上
0: 就摸那个。所以用正面表述的方式，我们来量身高。而你刚刚在讲说，因为我这两天刚好在帮我儿子量身高，嗯,嗯，你就会发现他们在量身高的跟我们一样啦。就是拼了命的想要让自己看起来高一点，对不对？对对对就会往上哦，就是脖子会往上哦，整个人会往上，所以这个很重要。但是话说回来，虽然我们不要用恐吓的方式，嗯，我们还是要让他们明白，他们现在的弯腰驼背其实对以后会造成什么样的影响。爸爸妈妈也要知道了。对，所以我们刚刚其实讲到几个，对不对？小朋友的，如果说这个姿势不良哈，先不要怪书包哦，因为书包这个重是没有办法解决嘛。对对所以你必须要看的就是平常日常的。对。你刚刚那样讲，我觉得有道理。他们每天背书包的时间也不过就是上学跟放学那段路，嗯嗯、对对但他们真正姿势不良的时间远远超过这个，就坐在那边写功课的时候啦，坐在教室上课的时候啦，窝,窝在沙发上看电视的时候啦，这些其实才是对,对，才是真正姿势不良的大宗原因。嗯、对没，没错。那到底对以后会有什么样的发展？我们可能还是要让大家了解一下
1: 好，我要讲一下，就是说對我们的小朋友大概从小四、小五很多开始必须使用电脑，对，或者是平板或笔电，嗯，好，那或者他写字、看书，所以他有在桌子上面，他要做很多的事情，所以我建议你哈，就是说如果你要看书，请你要准备一个看书架。看手机，他偶尔要用手机或平板，准备一个架子给他，让他立着看。否则他容易拿在手上，就容易摊着身体做，变成一个 “C” 字型的背，然后低着头看他的书或者看他的这个手机。那这些都是要调整的、嗯。那如果写字的话，一定要提醒爸爸妈妈，他坐好椅子之后，大腿跟身体大约成九十五度，就不要太后倾哦。不要拿会议室的椅子拿来给小朋友写字，因为会议室的椅子比较后倾。那是开会、休息、看电影的时候的那种椅子。可是如果是写字啊、看书的椅子，就要坐的稍微挺一点，大约是大腿跟身体九十五度。坐好之后，重点是这里哦，他的身体跟他的桌面要距离一个拳头，嗯，不要距离一个拳头以外，嗯、比如说两个拳头以上，那他的身体跟桌子太远，他一定为了要写字方便，就会趴上去写。所以，你就要温柔地提醒他，他来一直往前推，嗯、然要他养成习惯，我写字就一直往前推。那当然，他们越来越大，比如说到了国中，你会使用电脑的时候，请你不要用书桌让他用电脑，请你要用电脑桌。其实电脑桌跟书桌的差别只在于一个东西，就是到底它是书桌下面的抽屉，还是书桌下面是有键盘架？只要把抽屉换成键盘架，嗯，让他学习盲打。终究要学习盲打，就不用看键盘，就要能够打字。对对，其实有些软体嘛可以互动。其实久了就
0: 都是，你看我们现在不都盲打嘛？对呀、啊，你现在哪需要看键盘？就是久了就会了、哦。对
1: ，所以你如果是盲打的话，你看哦，键盘拉出来，它的键盘的高度就会在身体做好的时候跟手肘差不多高。那这时候的手肘就在肩关节的下方，它就不会把手伸出去了。把手伸出去在桌面上，你就会圆肩、驼背。一目在前面就必须抬头，所以这些驼背抬头的姿势，就是没有好的写字或看书的姿势、嗯，或者没有好的用电脑的滑鼠的这些姿势、嗯。所以我觉得驼背并不是真的站出来的，是你。比较久的时间是在坐姿，同我你刚才讲对了、嗯，坐姿久，然后他养成了他筋膜的形态，他身上那件看不见的紧身衣就是长成驼背的样子、嗯，所以他一站起来就会觉得很想往下拉，嗯、就会站不好，他就站久就累、嗯，所以为什么站久就会累？因为他在学校坐一整天。
0: 哎、欸，那如果哈、哦嗯，就是出现什么样的状况，可能要带孩子去看一下医生，或者是我们应该，如果真的有什么样的状况需要看，那要看哪一科有？其实我觉得
1: 对家长来讲要特别注意叫脊椎侧弯呐，尤其女生。的脊椎侧弯人数会比男生多很多，有很大的比例啊、哦。那当然有很多不知名的原因，嗯、呃，很难讲了哦。就、嗯、是、这个、到现在也确实没有很大的定论。但
0: 女生确实多，但女生确实比较
1: 多、嗯，尤其比较在于肌肉量不够，比较瘦长嗯，长得比较高这一类的女生容易。那第二个就是她的个性上比较不敢跟人家冲突碰撞，保守封闭。好，这一类的个性也比较容易有点往内缩，也就是他身体的姿势比较没有外放的。好、嗯啊，所以你看那种打武术啊，或者是做运动练跆拳道，动作比较大这一类的，就反而能够增加小朋友自信的。有一些附加价值是他的骨骼发育会相对比较好。哎，好，打篮球这些都还是可以哦、嗯。那如果是有脊椎侧弯的父母，你可以让他做亚当式测试，也就是说，你如果上网搜寻脊椎侧弯的检测，那很多影片告诉你，哎、欸，你就让他站好，两脚合并，然后向下弯腰，从他的背看到腰，跟他的水平高度一样的看。你如果看到有高低不平衡的情，况。况就最好带去给这个儿童骨科、儿童附件科、嗯，或者是所谓的儿童外科，这一类去检查、嗯，或者是一般的附件科也可以帮你做更精准的检查、嗯。通常十度以内呢，就是所谓姿势型侧弯，就是他姿势不良，侧趴啦、歪边睡觉啦，哈，那这种不良的姿势，在他躺平的时候，这侧弯就不见了。可是他站着会有，那就是肌肉的拉力，哈，这叫。非真正的脊椎侧弯，可是如果是真正的脊椎侧弯的话呢，通常到二十五度以上，医生就会进行比较更进阶的一些处置、嗯，这就需要一个脊椎侧弯的团队了
0: 啊、嗯哦。不过还好，你知道，因为你刚刚说到这个脊椎侧弯的原因哈、嗯哦，那第一个就是说比较高的哦，我就想说难怪你知道我去拍那个影像啊，哇，肖小,小姐，你的脊椎好正，好漂亮，<笑>因为我很矮，我比较不会有那样的问题。哎<笑>，不过还好，你好像有讲第二个，我开阔嘛，哦，对，我知道。呃，开放和爱大笑啊、嗯，深呼吸啊，可能就让你的脊椎可以保持的比较好、嗯。好，所以今天啊，我们生活妙管家最后我们要来帮大家总结一下，如果你希望可以帮助孩子，你看今天的重点来了、嗯，重点是在帮助他们维持一个好的姿势、嗯、哦，不要太担心这个书包很重这件事情哦、嗯，因为脊椎的问题是做出来的、嗯。我们要怎么样安排一个好的脊椎保健的一些小工具哦？今天呢，郑勇老。老师有三个呃 tips 要告诉我们哈。第一个工具其实刚刚已经讲到了、嗯，就是在 YouTube 上的教学影片。老师有一个影片是用游戏的方式让大家学会量身高嘛，对不对？對就刚刚那个哦、喔，所以可以去搜寻一下郑云龙老师，然后在 YouTube 上面量身高游戏嘛，对，就可以用游
1: 戏的方式帮助小孩量身高。嗯，
0: 另外一个云龙老师提供的第二个就是脊椎保健孩子的一个小工具，叫做人体工学。学脚踏板，这是什么东西啊？哦、就是
1: 他坐着的时候啊，不管是写字、读书、嗯，如果一个斜斜的踏板，就像我们自强号的火车。哦哦、我知道我知道不是因为他把它稳踏，他比较不会想要翘脚，他的脚一定要踏得稳、踏得实，而且他的小腿跟大腿能够稍微打开，嗯、有一点角度的话，他会做得更稳定。嗯，
0: 嗯这个其实我觉得大人也很需要，很需要啊。我们太喜欢翘脚了。嗯、对，我刚刚的脚一直是翘到，看你进来的时候，突然间就把它放下来了。<笑>我每次看到郑云龙老师哦，那一天我的这个姿势都会特别正确哦，因为看到他的脸，我就想到他提醒的事情、嗯。好，第三个东西哦，我觉得很有意思。嗯因为小朋友现在大部分在学校，你说幼稚園可能还可以用睡袋睡在地上，嗯、但是到了小学以上，一直到国中、高中，哦、呃，你大概就都是趴睡，对。对可是趴睡其实蛮伤、呃，吃饱放就趴睡对
1: 对、嗯、会让胃消化不掉不好，而且手会麻啦，然后头又歪一边，而且是呈现一个曲曲驼背的状态
0: 。嗯，所以其实也是有一些小工具的以帮助。
1: 嗯，好，就是现在有很多那种午睡的枕头是有一点斜度的，嗯，不管它是用架子或枕头的本身的结构，嗯、就可以让它不要趴在桌面上，因为桌面是水平嘛、嗯，那我们身体是垂直嘛，那你最好找到一个平衡的角度，不要趴那么低。哎
0: ，好，所以哦，今天最后这三个好的小工具都可以介绍给大家。第一个是教学影片，跟大家小孩一起玩量身高的游戏。第二个呢，就是人体工学脚踏板，刚刚说斜斜的放在脚这边，你比较不会想翘脚，对不对、嗯？第三个就是机能午睡枕，这个东西我觉得蛮有意思的，大家爸爸妈妈可以参考一下。不过说真的啦，我在听完之后，我还是觉得大人其实比较需要了解这方面的东西。<笑>对，大
1: 人先了解，才能带着小孩做对嘛。
0: 哎，对，所以我觉得大人的脊椎问题可能比较多啦。哦。然后大人需要的脊椎保健也更多。为什么呢？因为大人的坏习惯养成比较多年了，<笑>要改比较难。还是一起大家那个互相加油打气一下，就在。盯小孩的过程当中，也要顺便盯一下自己，对不对？对<笑>所以下一集节目，我们要来聊的就是大人的脊椎保健、哦、那当然有一些观念，这一集我们已经听到，但是大人就讲嘛，因为积习已久，更难改。问题更多，所以到底应该怎么样来保健我们自己的脊椎呢？下一集我们会再继续聊喽。今天非常谢谢郑云龙老师，谢谢，也谢谢大家今天收听《家庭经理人》，我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周六我们谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 还有 Spotify， 要给我们五星赞一下哦，也欢迎在许愿池给我们回馈。那我们就下次见了，拜拜。